0: Bienvenidos a la Guía de Ayuda para Cantantes, el podcast para artistas que buscan crecer en su carrera musical. Si quieres crecer como artista pero no tienes claro cómo, en esta guía te voy a explicar los conceptos, herramientas y pasos necesarios para que transformes y hagas crecer tu música. Te aseguro que cuando llegues al final de este podcast tu forma de crear, entender y monetizar tu música no va a ser la misma. Y recuerda, si estás escuchando este episodio, haz una foto del entorno mostrando el lugar desde donde nos escuchas. Y etiquétame en Instagram para así poder compartir este momento con el resto de artistas. Y ahora vamos al episodio. Bienvenidos a este nuevo episodio. Estamos en el episodio número 14. Hoy vamos a hablar sobre algunos trucos y cosas a tener en cuenta en cuanto a grabación en estudio casero o home studio. Seguimos dentro del bloque número 4, enfocado en la grabación. Y justo el capítulo anterior estuvimos hablando de algunos trucos y algunas cosas a tener en cuenta en cuanto a grabación en estudio profesional y en este episodio nos vamos a centrar en la parte de grabación en casa o en el propio estudio que tengamos nosotros montados en nuestro estudio casero. Vamos. De la misma manera que en el capítulo anterior eh, arranqué diciendo pros y contras de grabarte en estudio profesional, en este caso vamos a hacer lo mismo pero con el estudio casero y es que en concreto yo tengo cierta debilidad por los estudios home studio y estudios caseros porque es donde realmente paso el mayor tiempo y donde realmente he montado mi propia oficina y bueno, le veo muchas más ventajas que desventajas a esta forma de trabajar y es que como os decía al inicio de todo este podcast, con poca inversión relativamente hoy en día te puedes montar un estudio casero o home studio bastante interesante donde se puede sacar un sonido muy, muy potente simplemente sabiendo bien usar las herramientas. Así que aquí, en cuanto a ventajas que yo te quiero contar sobre grabarse en Home Studio, la primera que encuentro es que tú te configuras tu Home Studio en base a tus necesidades. Es decir, que si tú, por ejemplo, eh, quieres grabarte con un micrófono determinado o te gusta un sonido determinado etcétera pues tú podrás elegir el micrófono que quieres colocarlo donde quieras eh, también colocarte unos auriculares que tú conozcas bien etcétera es decir que al final podrás configurar tu estudio a tu gusto y eso también al final influye en cómo nosotros hacemos música porque al final nos sentimos como a gusto eh, y relajados cuando estamos trabajando con algo que ya conocemos. Por otro lado, una segunda ventaja que le encuentro a trabajar en Home Studio, por supuesto, es que no dependes del tiempo que era el principal factor en contra que yo le veo a grabar en estudios profesionales. Sin embargo, cuando estás en tu home studio, pues puedes grabarte tranquilamente, establecerte tus horarios y ser totalmente independiente. Y en cuanto a contras, voy a decir unas cuantas también, porque todo, por supuesto, tiene su parte negativa y es que en cuanto al tiempo precisamente, al no tener un límite de tiempo, pues muchas veces no somos del todo productivos y Precisamente por no tener una presión pues nos ponemos a grabar una y otra vez la misma toma, no nos convence, le damos muchas vueltas y al final posponemos y no terminamos los proyectos ni terminamos las grabaciones porque como no dependemos del tiempo ni que ni estamos pagando por hora pues muchas veces no estamos siendo realmente efectivos. Y, y a lo mejor no estamos siendo capaces de sacar el mismo resultado que sacaríamos teniendo la presión de estar pagando por hora o estar pagando por tiempo. Por otro lado también una parte negativa que le encuentro a grabar en home studio y es que a lo mejor pues no obtienes el mejor de los resultados grabándote en tu home studio pues por temas de acústica pues por temas que pues no sé, lo mismo compartes habitación con otra persona o lo mismo eh, pues no encuentras un espacio en tu casa donde en algún momento haya silencio y puedas grabarte, sino que siempre hay personas y nunca puedes sentirte cómodo para grabar, etcétera, pues claro, eh, ahí es verdad que en, teniendo un estudio profesional y yendo a grabar te aseguras de que la parte técnica está cubierta y que en cuanto a calidad acústica etcétera lo tienes resuelto y en este punto en cuanto a home studio se refiere pues sí que es verdad que si no profundizas un poco en sacar el mejor sonido a la sala o ciertos trucos que te voy a contar ahora pues sí que es verdad que esa calidad técnica y esa falta de recursos en algún punto puede afectar por supuesto a tu producto final y a tu grabación así que ahora que te he contado los pros y contras de grabar en home studio te voy a contar algunos trucos para que cuando te grabes en tu home studio sea lo mejor posible y saques el mejor resultado con la mayor calidad posible pues bien, mira, lo primero que suele fallar en cuanto a grabarte en home studio suele ser la acústica de la sala normalmente estamos en una habitación donde incluso tenemos nuestra cama etcétera, y ahí pues no hay una acústica eh, hay, no, no, no creo que haya reverberación porque tu casa no creo, tu habitación no creo que sea muy grande, pero sí es verdad que no se escucha nítido, se, se cuela en sonido, puede colarse sonido del vecino, sonido de la calle, etcétera Entonces los micrófonos que elijamos y cómo tenemos ese micrófono posicionado es bastante importante a la hora de intentar que cuando nosotros nos grabemos las tomas sean lo más limpias posible para que luego no tengamos que hacer mucha limpieza de frecuencias y, y digamos que las tomas estén lo más pulidas para que así la mezcla sea más fácil y el resultado final sea mejor. Así que, como el primer problema que encuentro normalmente en los home studios es la acústica, te voy a contar un truco para ponerle a tu micrófono que da un resultado súper bueno y está precisamente pensado para eso, para grabarte en home studio cuando no tienes una acústica buena. Y es que al micrófono que tengas se le puede añadir una herramienta que se llama Vocal Booth. Y estos Vocal Booth no es otra cosa más que como una pequeña caja que se pone por encima del micrófono que solo tiene un huequito. En la parte en la que tú vas a cantar y en la parte en la que recibe el micrófono, y entonces esta caja lo que hace es aislar el micrófono del resto de sonidos. Así te aseguras que el micrófono no recoge reverberaciones, no recoge reflexiones de la sala, de, o sea, de tu habitación, no recoge sonidos de la calle, etcétera. Sino que está todo focalizado. ...para que tú te acerques a ese huequito que deja... ...esa caja que se pone por encima del micrófono... ...y entonces solo te graba la voz... ...por supuesto esto debe ir acompañado de intentar grabarnos... ...en los momentos y en la zona de la casa donde encontremos que hay menos ruido, por supuesto no te vayas a poner cerca de una ventana donde se escuche pues, la calle, intentar pues, grabarte en horas donde haya menos personas en tu casa o donde sepas que hay menos vecinos eh, que puedan hacer ruido, etcétera. Siempre pensando en lo mismo, intentar conseguir la grabación lo más limpia posible. Vale, una vez que hemos hablado de la acústica, quiero pasar a otra parte que es importante y es en cuanto a la hora de grabarte. Eh, existe un efecto que normalmente todos eh, pecamos de ellos, porque cuando estamos grabando pues nos metemos mucho en el papel y empezamos a movernos eh, delante del micrófono un poco como actuando, como si estuviéramos en un concierto, etcétera. Y eso hay que intentar evitarlo, hay que aprender a que cuando estamos grabando intentar quedarnos quietos. Porque así no, lo que estaremos provocando son efectos de proximidad donde de repente encontraremos palabras que, o frases que han sonado, o sea que se han grabado muy fuerte porque nos hemos acercado al micrófono y de repente en, dentro de la misma frase o palabra habrá momentos donde estamos muy lejos. Y ese efecto causa que luego la grabación no quede bien, no tengamos esa pegada en cuanto a la voz, en cuanto a la potencia que puede tener esa voz para luego quedarse en la mezcla y que tu voz sea el instrumento principal y, y lo más importante de la canción y en, ese, y en ese punto si no has respetado esto y te has empezado a mover y has tenido una dinámica que se llama eh, pues muy alta, has tenido mucha diferencia entre los momentos donde estaba el volumen más alto y más flojo pues obviamente no vas a obtener un buen resultado en cuanto a esa grabación Luego, por otro lado, quiero tratar el tema de la escucha, es decir, cómo tú te escuchas y dónde te estás escuchando esa grabación. Eh, ya hablamos sobre esto en uno de los capítulos del inicio de este podcast, donde estuvimos hablando de no trabajar a mucho volumen para no fatigar el oído y no crear fatiga auditiva, etcétera. En este caso, cuando tú te estás grabando, lo importante es que tú te escuches realmente el volumen, o sea, te escuches realmente tu voz de forma natural. Es decir, que no te estés escuchando tu voz solo a través de los auriculares, sino que puedas tener una mezcla entre lo que te estás escuchando procesado, por así decirlo, lo que estás recogiendo tu grabación, es decir tu software de grabación lo que te está recogiendo tu micrófono pero por otro, por el otro lado también lo que está sonando de manera natural porque si no nos estaremos desvirtuando de lo que realmente estamos haciendo no sabremos a qué volumen realmente estamos cantando, lo mismo estamos gritando o lo mismo estamos cantando muy bajo no lo sabremos si no nos estamos escuchando a nosotros de manera natural y entonces empieza ahí como un poco un bucle de volúmenes, una guerra donde al final acabas cansándote auditivamente, fatigándote y ya no sabiendo reconocer si te estás grabando fuerte, si estás flojo si, si estás haciéndolo bien, si estás desafinando, si sino porque al final estás como compitiendo contigo mismo en encontrar, eh, digamos, el punto y ahí la verdad que eso eh, suele ser bastante frustrante y suele llevar tiempo de, de, bueno, de práctica poder encontrar el punto dulce, pero te recomiendo eso, sobre todo que intentes eh, escucharte a ti mismo eh, digamos de manera natural en la sala y mezclar eso con lo que estés procesando. De hecho, los artistas cuando están en conciertos que llevan los auriculares estos in-air, que digamos que van como un auricular que se coloca en el oído, ellos se hacen esa mezcla, se hacen una mezcla de lo que ellos están escuchando a sí mismos en ese momento con un volumen de referencia que suelen tener unos altavoces de referencia justo delante de ellos para escuchar su voz tal cual y luego también la mezclan con lo que se está escuchando pues con la banda eh, o con la instrumental de fondo, etcétera. Otra cosa más que te quiero contar y que quiero que te sirva también de motivación y es que aquí, en este punto, en cuanto a la grabación en home studio, eh, puede ser que pienses que quizás no está sonando como te gustaría o quizás no está sonando del todo bien y que, claro, eh, el equipo técnico que tienen en la grabación cuando vas a un estudio de grabación profesional pues es mucho mejor, mucho más caro y por eso entonces suenas mejor o por eso seguramente podría sonar mejor o por eso no estás alcanzando el sonido que alcanzan otras personas que van a esos estudios y quiero decirte que para nada tienen nada que ver con esto. Obviamente, por supuesto, el equipo técnico es importante hasta cierto punto en cuanto a bueno no es lo mismo un micro de 30 euros que un micro de 300 pero a partir de 300 euros es decir a partir de una gama relativamente baja media eh, ya la diferencia técnica no es tan notable lo que sí que estará pasando cuando vas a grabar un estudio profesional es que esa persona que está pendiente del equipo y que te está haciendo la sesión de grabación ten en cuenta que hace eso todos los días con lo cual ha practicado muchísimo y tiene mucha práctica en cuanto al equipo técnico que tiene por eso aprovecha al máximo y saca el máximo rendimiento de su equipo técnico. De la misma manera, tú cuando compras tu equipo técnico, si tú en lugar de volverte loco y comprarte lo más caro o frustrarte porque no tienes lo más caro, no tienes el dinero para comprarte lo mejor o no tienes dinero para comprarte eh, a partir de, yo que sé, una cama media alta, etcétera, no tienes los mejores equipos técnicos y te frustras, lo que realmente no te debería de preocupar precisamente es que no estés siendo capaz de poder comprarte este equipo sino más bien de intentar practicar con lo que tienes y sacarle el mayor rendimiento posible porque te aseguro que la diferencia realmente está en esa práctica en ese conocimiento de tu equipo por ejemplo te cuento un ejemplo, yo con mi equipo técnico en cuanto a micrófono sé que mi micrófono es un micrófono de, de gama media baja, es un micrófono SE Electronics X1S, hablé de ello en uno de los capítulos que él lo había probado y la verdad que funcionan bastante, bastante bien, no sé el micrófono con el que me estoy grabando este podcast este podcast lo grabo con un micrófono eh, inalámbrico eh, que es portátil y por eso me puedo grabar en exteriores y me voy a veces a la playa como sabéis entonces eh, ese micrófono sé que tiene su parte buena y su parte mala en cuanto a la parte buena que tiene sé que es un micrófono que recoge bastante bien el sonido etcétera pero por otro lado sé que es un micrófono que recoge también mucho ruido, es decir, que coge mucho sonido ambiente, entonces a cualquier cosa que pase en mi habitación también lo recoge. Bueno, pues sabiendo eso, si yo conozco bien mi equipo, a lo mejor lo que tendría que hacer si yo me dedicara a cantar es comprar precisamente un vocal booth, que se llama vocal y booth con B-O-O-T-H, y existen diferentes, a mí me gusta uno que es como cilíndrico, como si fuera una esfera, como un balón que se coloca encima y yo lo que haría es poner eso en este micrófono donde sabría que ya todo lo que suene en la sala no se escucharía tanto y sí que la calidad de la voz etcétera es bastante buena y limpia es decir si yo ya aprendo a, us a usar bien mi micrófono no necesito comprarme un micrófono de 2000 euros donde probablemente tenga exactamente el mismo problema o incluso peor porque claro cuanto mejor sea el micrófono más grava y mejor graba todo graba también lo, los, la suciedad lo, lo, lo que hay fuera y lo que no nos interesa claro piensa que también cuando tú ves que en un estudio profesional tienen equipo súper caro también va todo en correlación por qué porque tienen también una súper buena acústica ahí no hay sonido que se cuele del exterior etcétera todo eso ayuda a que saquen el máximo partido a su equipo pues esto es un poco lo mismo si tú te pones a decir quiero comprarme el equipo técnico máximo y tal pero luego resulta que no tienes una buena acústica en casa o te falla que no has practicado suficiente etcétera al final no le estarás sacando el máximo partido al equipo que tienes creo que lo más importante y donde más puedes invertir es en aprender tú la parte de grabación y te digo una cosa una vez que los artistas con los que yo he tenido eh, la oportunidad de trabajar aprenden a grabarse en su casa, de repente descubren un mundo nuevo y sienten que ese es su sitio donde realmente salen sus ideas creativas, se encuentran mucho mejor que cuando va, van a un estudio y pues están con ese límite de tiempo, etcétera. En el momento en el que tú tienes tu propio santuario, por así decirlo, donde te puedes grabar correctamente y sabes que el resultado que sacas como mínimo va a servir como para mandar maquetas, e eh, incluso hacer unas buenas versiones de tu música, etcétera, Y luego ya, pues si de repente llega una discográfica musical que te quiere fichar y quiere coger tus canciones y de repente te las quiere regrabar y mejorar los masters, pues eso podrá llegar después. Pero por lo menos que el resultado que saques ya en casa sea bastante bastante decente. Y además, más todavía te digo en cuanto a esto de grabación en home studio y la producción en sí en home studio, yo toda la música que hago y todo el resultado siempre que he sacado lo he hecho en home studio y de hecho hay veces que incluso ni siquiera en home studio sino que me he llevado mi trabajo a otro sitio y he trabajado eh, desde una mochila eh, con unos auriculares etcétera, mi ordenador portátil y he trabajado fuera y he tenido la oportunidad de hacer cosas que han salido en discos con cosas que han están ahora mismo en Spotify y que han tenido han estado en la industria musical, incluso cosas que han ido a, a televisión y a medios audiovisuales y todo ha salido de un home studio. Así que con esto lo único que quiero hacer es reforzar esta idea de que, que porque un trabajo lo hagamos en home studio no es un trabajo inferior ni con una calidad inferior, etcétera Simplemente se trata de conocer bien tu equipo y ponerte a practicar y a trabajar mucho sobre ello. Y precisamente, y ya recojo todo este episodio, y lo cierro. Eh, hace un par de episodios te hablaba de crear ese hábito que espero que estés llevando a cabo, el hábito de crear la rutina de grabación, crear la rutina de creación de música. Si estás en ello, que espero que sí y que me hicieras caso y que estés sacando esa media hora al día para grabarte y por lo menos le dediques un par de meses, verás tú cómo en ese par de meses, como poco, ojalá que sea un año, si, te, si me hicieras caso y estás grabándote y estás haciendo cosas, te aseguro que con el equipo técnico que tienes dentro de dos meses, dentro de un año, serás capaz de sacar auténticos temazos desde tu propia casa. Así que ahora sí que recojo todo este episodio. Sé que es un episodio donde hemos hablado de varias cosas, como los pros y los contras de Home Studio, te he estado hablando también de algunos trucos en cuanto a la grabación como por ejemplo hacer el vocal booth que para mí es clave en cuanto a aquellos home studios que no tienen una acústica especialmente buena que busques por supuesto siempre los sitios donde te puedas grabar de una manera que haya el menos ruido posible o en las horas en las que te interrumpan lo menos posible y encontrar esos huecos para ti donde poder grabarte luego también hemos hablado de la dinámica y de no acercarte y moverte demasiado a la hora de grabarte y luego por último hemos hablado de que la parte más importante no es el equipo técnico que tengas sino ponerte a practicar y sacarle el mayor rendimiento posible sin más, hasta aquí llega este episodio espero que todo esto que te he contado pues te sirva de ayuda, te sirva de motivación si consideras que todo esto que cuento en estos episodios y en este podcast es de interés y que puede ayudar a otras personas pues te agradecería que lo compartieras y sin más Ciao. Una última cosa antes de dejarte ir y es que si te gusta este contenido y este podcast te pido que lo compartas con otras personas que les pueda interesar esta temática y que les pueda ayudar este contenido. Y recordate que me sigas en Instagram en arroba orioproducer y te suscribas a recibir esta guía por correo para que así no te pierdas ninguno de los episodios y recibas las ofertas exclusivas que tengo preparado para ti.